0: Martino. Le cauchemar de tous les walks. Alors, nous parlons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez Tact. 96.98.61. 98. Écoute, on sait eh oui, que 98. PS, 98. PSPP avait eu 98.5, exactement comme le poste ouais. de radio, puis lui a dit non, moi j'ai plus, 98.61.
1: Écoute, si on avait voulu l'arranger avec le gars des vues, là, on n'aurait pas pu faire mieux, je pense. C'est fascinant de voir qu'il est allé chercher 0,1 de plus de taux d'appui <rire> François Legault ce week-end en congrès. Euh, c'est, c'est, écoute, c'est presque. Il euh, y, a, y, a, y, a y a des dictateurs partout dans le monde ben qui oui. enverraient euh, ce taux d'appui-là. Ben oui. euh, mais mais sans, sans, blague, sans blague, François Legault, on a senti ce week-end. Un appui important. Hein? Euh, au-delà du score du 98,6 j'ai l'impression que la, la, le gouvernement caquiste et les élus caquistes se pointaient en congrès en fin de semaine, euh, en, en, en esprit, en ayant en tête, bon, euh, c'est possible que ça, ça se tiraille un peu, c'est possible que ça puisse brasser un peu, on a dû reculer sur un certain nombre d'éléments, on a dû décevoir, de se décevoir pardon sur un certain nombre d'éléments. Pensons au troisième lien, par exemple. Euh, et, euh, et bon, peut-être que ça va se, se sentir. Et alors, Richard, ça s'est pas senti pendant toute pas une mmh. seconde. Au contraire, pas une question sur le troisième lien a été posée ce week-end, Incroyable. alors que c'était le sujet de l'heure dans tous les médias au Québec.
0: Mais quoi, ils se sont démontre, fait dire, se pense. sont fait dire, faut montrer là, devant les caméras là, que nous sommes unis, euh, cohérents, homogènes.
1: Il y a plusieurs choses. Je pense que, là, d'une part, la CAC ce n'est pas un parti de militants comme on peut le voir, par exemple, au PQ, chez QS ou même au Parti libéral. Euh, c'est un parti de fidèles. C'est un parti de staff aussi. Ça a été un congrès de, de staff. Donc, par là, j'entends des, des employés, des attachés politiques. Évidemment qu'il y avait des militants. Mais c'est un parti mmh. qui euh, ne, ne tourne pas autour de sa vie militante, comme on a pu le voir dans d'autres mmh, formations mmh. politiques. Pensons au Parti québécois. puis Je pense que François Legault s'en fait quand même un point d'honneur que son parti laissé l'espèce d'héritage péquiste qu'on connaît avec beaucoup de chicanes, beaucoup de tensions, beaucoup de divisions, beaucoup de débats aussi, parce qu'il n'y a pas juste du négatif, il y a aussi beaucoup de positifs. Euh, donc vraiment, on l'a senti. Je pense que ça, c'est un des éléments. Ensuite, je pense qu'il y a encore un peu un espèce de vent de... Wow, on a dominé encore une fois en 2022 euh, les élections et dominé, je pense que c'est le bon terme. Là, euh, avec trois autres oppositions, quatre oppositions qui se situent toutes en, en 10 et 20 Nous là, on, on est au-dessus, on est autour du 40 on a, on a dominé, on a regagné avec plus de 90 sièges à l'Assemblée nationale sur 125. Je pense que l'engouement de la victoire de 2022 pour un deuxième mandat de François Legault, elle se fait encore ressentir et ils ont su habilement je pense jouer ouais. là-dessus et avec raison
0: et ça montre que c'est le parti d'un homme hein? c'est, c'est François exact. Legault c'est ça la, la la question si jamais il part à un moment donné le chicane de vos poignets c'est c'est vraiment euh, tous ben oui. unis derrière le chef puis euh, il est plus grand que son parti François Legault
1: il est définitivement plus grand que son parti et tu m'amènes à mon troisième point qui démonte tout l'ascendant de de, de ce gouvernement là sur leur parti et je, je dis gouvernement mais je devrais dire tout l'ascendant de François Legault, on a presque un culte de la, de la personnalité mmh, à la claque mmh. autour de cet homme-là, qu'il voit comme un sauveur, comme celui qui leur a donné deux fois de suite un gouvernement fort majoritaire alors qu'on sort d'une crise sanitaire, alors qu'on est en pleine crise économique euh, et qu'il y a des enjeux liés à la pénurie de main d'œuvre, des débats difficiles sur l'immigration. Euh, mais pourtant, François Legault tient tient le cap euh, et tient bon et arrive à faire des scores extrêmement impressionnant. Donc, je pense que les gens de la CAQ s'en rappellent, s'en sont rappelés ce week-end. Et ça a été surtout un moment pour eux de célébrer certains éléments plutôt que de se concentrer, comme d'autres partis politiques le font, sur des éléments qui suscitent beaucoup plus la division ou euh, les grandes tensions politiques, comme on a pu voir euh, au Parti québécois d'où vient François Legault, par exemple. J'ai l'impression qu'il veut éviter ça à, à, à tout prix. Euh, dans les couloirs, ce dont on a entendu parler et qui était intéressant, Euh, évidemment, on a parlé de troisième lien, mais on a aussi beaucoup parlé de Simon Jolin-Barrette. Simon Jolin-Barrette, qui a été dans les médias dans les dernières semaines, en fait, dans la dernière semaine, à cause d'un enjeu de nomination de juge. Il a dû tenir un point de presse de 25 minutes pour s'expliquer. Et ce qu'on entend, c'est que c'est pas facile pour lui, parce que c'est vraiment une question personnelle, intime. On parle d'un de ses amis qui a été nommé comme juge. Euh, Donc, Simon Jolin-Barrette, apparemment, qui a eu un rude week-end, une rude Ben semaine... Et, et on en a beaucoup parlé dans les couloirs du Congrès de la CAQ.
0: Oh non, on a vu les photos de lui là, qui affrontait les, les journalistes. Il avait l'air un peu pitu, 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 comme on dit. Euh, il va ouais. avoir quatre élections partielles à venir au fédéral.
1: Oui, quatre élections partielles. Euh, deux de chaque bord, j'ai envie de dire. Deux de chaque bord, par là, j'entends. Deux du côté du gouvernement, donc du Parti libéral de Justin Trudeau. Et deux au niveau de l'opposition officielle, donc Pierre Poilièvre. Euh, donc, deux, deux, deux élections partielles. Une au Québec, c'est NDG Westmount. Pourquoi? Parce que Marc Garneau a quitté. Il a, il a laissé mmh. son siège il y a quelques mois dans la foulée euh, du, du projet de loi sur les langues officielles, notamment. Euh, donc, Et l'autre siège libéral qui est en jeu, c'est le siège de Jim Carr, euh, qui est décédé il y a quelques mois. Euh, et c'est son fils euh, qui, euh, qui reprend le flambeau et qui mmh. souhaite se présenter donc, dans Winnipeg mmh. Sud-Centre. De l'autre côté... On a deux sièges, et là, c'est vraiment intéressant, deux sièges du Parti conservateur, un dans Oxford, en Ontario, et l'autre dans Portage-Lessage au Manitoba. Euh, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un test vraiment de leadership pour Pierre Poilievre. C'est deux châteaux forts conservateurs. Euh, et bien, que, bien qu'on on puisse penser, en date d'aujourd'hui, qu'il va les remporter, il doit faire aussi bien qu'avant. Et pourtant, il arrive avec tu me prêtes l'expression, deux prises. Là. Mmh. Euh, d'une part, dans Portage-le-Sage, il se, il se bat contre Maxime Bernier qui, lui, essaye de pousser son agenda anti-mesures sanitaires, anti-inflation, anti-système et tout ça, où, ça, 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 c, c, où ce genre de, de politique-là ont beaucoup d'écho. De l'autre côté, dans Oxford, peux-tu croire l'ancien député conservateur qui quitte son siège après 19 ans de loyaux services au Parti conservateur appuie la candidate libérale? Donc, ça va brasser dans ah. ces deux côtés-là. Euh, Pierre Poilievre, c'est un test de leadership pour lui qu'on va, qu'on va voir dans les prochaines semaines. Voyons voir comment il va s'en sortir parce que euh, ben en fait on, on regardera ça c'est le 19 juin. Ben euh, oui, on on en reparlera certainement. Tom
0: Mulcair m'a dit que Poiliev est en train de faire des gains dans la grande région de Toronto. Il est de plus en oui. plus présent.
1: Tout à fait. Dans la grande région de Toronto, Pierre mmh. Poilievre semble aller gruger des votes du côté euh, du, du Parti libéral de Trudeau. Le, le GTA qu'on appelle là, la, la grande région de Toronto est vraiment acquise au Parti libéral depuis des années, euh, avec des ministres forts. Hein. On pense notamment à Christopher Freeland. Mais on sent en effet l'essoufflement de ce gouvernement-là, du gouvernement Trudeau, euh, qui, qui semble là, de, de moins en moins susciter l'enthousiasme et ça se fait ressentir même dans la région de Toronto, Justin Trudeau, s'il souhaite regagner les élections et être porté au pouvoir, même de manière minoritaire à nouveau, il a besoin de la région de Toronto et il a besoin du Québec, où là aussi, on sent un certain essoufflement, mais là, au profit du Bloc québécois. Donc franchement, le portrait est politique pour Justin Trudeau en ce moment, il n'est pas évident, mmh. euh, mais voyons voir là, les, 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 partiels. Donc, les partiels qui auront lieu le 19 juin seront un test de leadership pour le premier ministre mais aussi pour le chef de l'opposition officielle, ça sera un moment pour eux de, de mettre leur garde-box et de sauter dans la règle. Et
0: habituellement, une partielle, hein, c'est euh, l'occasion d'envoyer un petit message au gouvernement en place. On verra si ce sera le cas le 19 juin. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne journée. Absolument. Bye. Bonne Merci semaine. Merci, Richard. Allez. Salut.